0: Podcast 99.
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 4 de mayo. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y nos da mucho gusto saludarlos en esta cuarentena que continúa durante todo este mes de mayo. Le mandamos un enorme saludo a Bampi, que está en cabina apoyándonos. Eh, gracias por hacer posible este programa al aire. Y también le mandamos un saludo muy muy grande a Luis Felipe, que hoy no nos puede acompañar porque está trabajando intensamente en este cierre de semestre y quien también está cerrando semestre pero sí nos acompaña es nuestra querida Aline ¿Cómo estás Aline Moreno?
1: Hola Mariana, muy bien, gracias eh, me, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles, como bien dices en un cierre de semestre donde no solo los estudiantes y los profesores este, siguen haciendo su doble esfuerzo cada uno de nosotros en la Ibero verdad eh, estamos muy interesados en que puedan cerrar a pesar de todas las circunstancias que vivimos Y por qué no darle una bienvenida también al verano Que también se nos avienta en unas tres semanitas
2: Oye, sí Aline, cuéntanos que hace muchas semanas que no hablamos contigo Y no nos cuentas tu experiencia en línea Y qué viene para el semestre de una vez para los que nos escuchan De la Universidad Iberoamericana y de otras universidades Cómo se prepara el, el semestre, el, bueno no, el verano El periodo de verano en línea
1: Sí, Mariana. Al final, en la parte de agendita tenemos un chorro de, como de noticias, pero sí queremos decirles que la Ibero ha hecho un esfuerzo tremendo para terminar el semestre sin contratiempos, donde los alumnos verdaderamente tienen sus clases y, y pueden tener estas actividades y este aprendizaje como, como se les prometió, pero que el verano no se va a dejar de lado. Realmente la Ibero está preparada con estructuras y plataformas en línea y a distancia, no solo las plataformas Zoom, sino Brightspace Teams, y entonces el verano se va a ofertar, van a ser menos materias, evidentemente con mayor calidad, con profesores que ya están eh, familiarizados con clases a distancia. Entonces los alumnos de licenciatura y posgrado los invitamos a que si tenías la intención lo hagas, de escribirte, porque igualmente no tenemos por qué retrasarnos, la vida no se para, por el contrario, todos nosotros estamos muy interesados en salir adelante y con la mejor actitud, Mariana.
2: Así es y fíjate que por eso el, el tema con el que abrimos el programa de hoy es que se hace desde la Universidad de Iberoamericana y que es accesible para, para todo mundo, para todo público, eh, respecto a la parte recreativa, lúdica, que es muy necesaria y sobre todo ahora que pasamos muchas horas sentados en línea, ¿no? Intentando mantener esto de las clases y estudiando a los chicos, eh, a otros trabajando. Eh, ¿Qué podemos hacer para distraernos? Porque no todo es Netflix. <risa> es cierto. <risa> Pero ya me eché como 10 series, ¿no? Yo también, y luego nos ponemos una lista, ¿no? O sea, creo que todos nos vamos recomendando, y porque sí, es impresionante, no hay eh, deportes, ¿no? O sea, no hay nada en vivo, no hay actividades recreativas en vivo, en las pantallas, en televisión, por supuesto, no podemos salir mucho. Entonces, pues por eso tenemos eh, hoy con nosotros a Alejandra Chong, quien eh, coordina las actividades artísticas y creativas en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y bueno, no olviden las redes por cualquier duda y síganos eh, Ibero 90 FM Ibero 99 FM y en Facebook Ibero 90.9 teléfono Whatsapp para preguntas también 54529 2599 eh, Alexandra Chong, bienvenida Hola, ¿qué
0: tal? Hola Idin, hola Mariana es un gusto estar con ustedes esta tarde
1: <risa> Igualmente, Ale eh, fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con Ale precisamente el año pasado para el Congreso Merca, hizo una labor maravillosa y es que esto es lo que les queremos mostrar, ¿no? Que el Ibero no está dividido por departamentos o por disciplinas, por el contrario, nos encanta colaborar multidisciplinariamente. Y Ale, tú que estás a cargo de este departamento de creación eh, creativa, artística, cultural, vemos, porque nos han posteado en sus redes, que tienen muchas actividades en línea, pero antes de eso nos encantaría que nos platicaran qué hace la coordinación y qué actividades han planeado durante esta pandemia, ¿no? esta situación. Sí, claro. Pues bueno, les compartimos
0: que hemos tenido unos meses muy intensos de contingencia y nos hemos sumado a realizar diversas actividades. Lo que queremos es que las chicas y los chicos puedan encontrar en nuestros espacios Justo un espacio de recreación, de distracción, de alimento para el alma a través del arte. Entonces, eh, hemos estado haciendo eh, talleres desde vía Zoom, cápsulas informativas, directos en Instagram. Próximamente vamos a tener un concierto vía virtual Facebook. Y estamos haciendo recomendaciones para que eh, consulten también otras páginas, o museos, galerías eh, de todo el mundo. Y puedan justo eh, tener este espacio de acercamiento artístico y de eh, encuentro con uno mismo a través del arte.
2: Bien. Oye, Alejandra, ¿y ¿cuál fue el mayor reto hace unas seis semanas, siete semanas, eh, para poder sostener la, la coordinación de reflexión artística eh, funcionando? Y que hoy creo que tiene muchísimo éxito. Yo hoy estuve revisando sus redes y hacen cosas increíbles.
0: Pues sin duda fueron muchos retos. Esto de, estamos muy acostumbrados a que el arte se comunique de persona a persona, de estar juntos, ¿no? de un espacio de encuentro físico. Entonces, br brincar a lo virtual sí fue todo un reto, pero la verdad es que la respuesta de las y los chicos ha sido increíble. Han seguido nuestras publicaciones, comunicación increíble con, con todas nuestras maestras y nuestros maestros. Y la verdad es que también se sumaron al barco. Y, y ahora sí que lo han dado todo en, en, los, en los talleres vía Zumbi, bueno, en las cápsulas y demás, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Porque, bueno, sí nos interesa justo eso, difundir, divulgar todo el quehacer artístico y todo el potencial que pueda haber en el arte para una educación integral y un fortalecimiento del individuo, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Sí, <risa> sí, sí. Vale. sí, porque Mariana, fíjate que en esta época donde no hago mucho, me encantó ver que nos presentan una cantidad de talleres desde ballet, pasando por danza contemporánea, pero, o sea, todas estas actividades que también se integran con canto, teclado, ¿cómo pueden los alumnos y la comunidad Ibero, profesores tal vez, que quisiéramos participar en estas clases vía Zoom, vía Instagram directo? Justo ahorita está abierto a todo, así que es a la comunidad y el más allá, ¿no?
0: Entonces, estamos abiertos a todas las personas que nos escuchen, que deseen eh, participar en los talleres. Esta semana estamos vía Zoom, la idea es iniciar verano, eh, ahora sí que no vamos a tener este periodo que normalmente tenemos como de, de descanso, de brinco de un periodo a otro, vamos a iniciar verano el 11 de mayo ya con otra plataforma mucho más segura, pero igual podrán inscribirse de cualquier parte, o sea, tendremos ahí un, un, un formatito para inscribirse a todos los talleres y bueno, la idea es que tanto nuestra no comunidad universitaria como público en general se sumen, nos sigan y compartamos el arte en esta contingencia.
2: Bien, Ale, eh, de manera regular eh, la coordinación ofrece muchos cursos, ¿cuáles se han rescatado en línea primordialmente?
0: Bueno, los que han tenido más éxito han sido escritura creativa, todas las danzas, ballet, hip hop, contemporáneo, piano ha funcionado bastante bien, eh, ahí la única inconveniente es que bueno el, el alumno sí tendría que tener su teclado su piano en casa, eh, también tenemos el taller de clown, que el sistema de Zoom ha funcionado muy maravillosamente porque la maestra ha logrado sacarle el potencial debido, tenemos eh, la clase, por ejemplo, de tango, como es un... un una disciplina que sí se requiere del contacto con el otro, ha brincado a, la, a una eh, modalidad de acondicionamiento físico y automasaje, ¿no? También como para chiquearnos un poquito y fortalecer nuestro cuerpo.
2: Bien. Eh, Aline, ¿andas por ahí?
1: Sí, fíjate, Mariana, que te voy a contar que Ale tiene una iniciativa muy interesante, le gusta trabajar también con Ibero Tijuana, le gusta estar en contacto, entonces... Ale, ¿han, ¿han estado trabajando algunos de los talleres o actividades en conjunto con Tijuana, que también trae sus redes este, volando con todo lo que, como creación creativa, escritura y todo esto? ¿Han pensado en trabajar algo vía remota? Por lo pronto no, pero creo que es una muy buena posibilidad la que nos menciones. Este, sí,
0: justo la contingencia nos agarró así como que en curva, y primero hemos estado tratando de estabilizarnos, pero sí, sería muy padre que pudiéramos hacer un vínculo a distancia. Ahora sí es que la distancia en redes y en lo virtual es un poco invisible en ese sentido. Poder hacer como lazos de colaboración entre ambas coordinaciones, que claro, sería padrísimo.
2: Bien, Ale, eh, la página de internet y tus redes, para aquellos que nos están escuchando, sepan por dónde empezar a buscar... Sí, mire, estamos en Facebook como Ibero
0: Creación y Reflexión Artística, al igual que en Instagram y en Twitter. Nuestras redes, las que utilizamos mucho más, obviamente, es Facebook y es eh, los directos en Instagram. Como les comentaba, la próxima semana tendremos un, co un concierto virtual vía Facebook, tra transmisión justo en vivo, para que nos sigan el 14 de mayo. Y este, bueno, sí, nos pueden nos pueden seguir en estas redes, estamos como ahora sí que voltados a nuestras redes, escuchándolos, leyéndolos y haciendo las propuestas que nos piden, tratando de cubrir como toda esta gama de, de propuestas y necesidades para que encuentren las y los estudiantes un espacio en el arte.
2: Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por... Contarnos qué es lo que están haciendo y por supuesto pues vamos a estar hablando con muchas de las maestras y los artistas que imparten estos cursos a lo largo de este programa. Excelente,
0: pues muchísimas gracias por el espacio, les invitamos a que nos siguen y pues que estemos en comunicación.
2: Perfecto, Ale, gracias.
0: gracias. Hasta Un nada. abrazo, Ale, Cuídate. Igualmente, nos vemos. Wow.
2: Oye, el impulso que decías de, de, de no hacer nada, o sea, realmente estamos sentados <risa> haciendo mucho, pero más bien no haciendo nada, o sea, de movimiento físico, ¿no? De actividad física.
1: Es correcto. Por eso está muy bien que la verdad, si tenemos posibilidad, podamos participar en estos talleres. Y te digo, no solo es danza, ¿no? También hay de escritura, de creación, de redacción. Entonces yo creo que esta diversidad nos va a dar también... Una relajación en nuestras mentes, ¿no? Porque el estrés nos puede llegar
2: a, a saturar. Entonces, sí. démonos la oportunidad. <risas> Yo creo que sí, mira. Eh, por eso también invitamos, y ya está en la línea, me parece, Gabriela Gilco. Ya está, ¿verdad? Ok, Gabriela Gilco Amirante, quien es bailarina de danza contemporánea y tango, y es maestra y coreógrafa. Eh, licenciada en artes escénicas y por supuesto imparte el taller de tango en los talleres artísticos de la Ibero, bienvenida Gabriela Gracias,
3: gracias, buenas tardes eh, bueno, este, ¿cómo? Sí.
2: Sí, perdón. ¿Cómo se trata la cuarentena? Ay,
3: pues bien de repente con, con ansiedad también y con incertidumbre <risa> pero tratando de estar tranquila y positiva
2: Oye, cuéntanos un poco primero de, de ti, eh, llevas 20 años, tienes 20 años de experiencia, pero bueno, eh, generalmente en los creadores y en los artistas, el, la inquietud siempre estuvo presente, entonces, ¿por qué dec, decidiste dedicar tu vida a la danza?
3: Bueno, yo desde muy chiquita tenía una inquietud física muy grande, eh, y, y bueno, mis papás me, me impulsaron, me llevaron a, a clases de danza, y ahí encontré un espacio que era no solamente de actividad física, sino también de creatividad. Y, y bueno, pues me di cuenta que, que ese era mi lugar en el mundo y decidí estudiar. Estudié la carrera de bailarina de ballet, bailarina clásica, aunque después me dediqué a bailar danza contemporánea. Estuve 20 años en una compañía de danza contemporánea que se llama Contempo Danza. Y a los 20 años estuve, viví un año en Argentina y fui a aprender a bailar tango. Y también cuando regresé a México estuve bailando tango con diferentes cantantes, con Esther Soler, con Hugo Jordán, con Enzo Peiret y dando clases de tango también.
2: Wow. Y, y cómo no, es que le es que... a la Ibero. ay perdón Aline. ¿Perdón? No, no, decía que excelente trayectoria. Y bueno, además que es eh, Gabriela también es terapeuta quirofísica. Sí. Eh, y y bueno, y esta esta otra parte, ¿Por qué la elegiste también?
3: Pues mira, yo eh, a lo largo de mi carrera también he tenido una gran inquietud sobre sobre el cuerpo, el conocimiento de la anatomía y orientado también a la salud. Este y cuando empecé a a estudiar sobre el cuerpo también empezaba a ser consciente de todo lo que me estaba pasando como bailarina y, y todo lo que yo podía hacer para para estar mejor y también para ayudar a las personas hay como tengo también una vocación como de, de ayudar eh, a, a las personas a que físicamente estén bien no necesitan ser ni estudiantes de danza ni ni bailarines entonces eh, siento que esta formación en, en quirofísico, yo estudié, soy quirofísico, que eso significa hacer, estudiar quiropráctica, pero además masaje integral, que implica digitopresión, ventosas, este, hidroterapia de contraste, o sea, toda una serie de terapias que te ayudan a complementar las terapias físicas para el bienestar del cuerpo, ¿no? Y de una forma también preventiva, yo no soy un médico, pero sí puedo, después de un diagnóstico médico, eh, ayudar a que haya una mejor recuperación o a prevenir eh, lesiones o a relajar por el estrés, ¿no? A las personas y a mis colegas
2: bailarines o mis alumnos. Bien, eh, Gaby, oye, y cuéntanos cómo llegas a la Ibero y el taller de tango, pues cuál es el impacto que tiene. Yo sé que es un éxito. Ahí yo tengo algunos estudiantes que lo bueno que asisten no al taller. Sí, mira, yo llego al Ibero
3: porque una compañera bailarina de la compañía contemporanza me comenta que el, nuestro coordinador que es Daniel Montiel estaba buscando una maestra de tango. Entonces yo me puse en contacto con él y bueno a partir de ahí empezamos a a relacionarnos, yo lo fui a ver, fui a la Ibero, quedé fascinada con el lugar, quedé fascinada con el equipo de trabajo, con la gente y bueno, con los alumnos también, ¿no? Estoy muy muy contenta, este no tengo una pareja, no tengo una pareja eh, varón que me ayude y eso me ha obligado a tener que aprender los dos lados, el lado que lleva y el lado que recibe la indicación en el tango. Lo cual, en vez de ser una limitación, ha sido un punto de partida para una gran investigación, incluso para transmitirla a los alumnos, esta posibilidad de poder cambiar de lugar. No necesariamente las mujeres tienen solo que bailar de un lado, y si no hay hombres, pues se quedan sin bailar, para nada. Las mujeres pueden aprender a llevar y pueden bailar mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con mujer... O sea, múltiples posibilidades, ¿no? Entonces eso ha enriquecido mucho mi clase, mis posibilidades creativas como maestra e incluso los alumnos que hay veces que ellos llegan a proponerme a mí cosas, ¿no? De, de lo entusiasmados y de todas las posibilidades que se van abriendo en la clase.
1: Oye, Gaby, y hace poco estábamos festejando el Día Internacional de la Danza, ¿no? El 29 de abril. Exactamente. Y en, en varias eh, universidades e instituciones, anteriormente en otros años se hacían muchos eventos, un, un, espectáculo, eh, un espectáculo maravilloso. Y bueno, ahora con esta situación que vivimos, pues me imagino que se modificó. Pero ¿alguna experiencia que nos quieras comentar? ¿Algunas actividades que se hicieron en torno a la danza y a remota? Sí, con los ¿no? estudiantes. Este, bueno,
3: mira, este, este Día Internacional de la Danza fue muy particular, fue importante, este pero se hizo todo a través de redes y a través de videos. Eh, particularmente con, con los estudiantes de tango es difícil mantener una clase en línea, nosotros podemos compartir algunos pasos, alguna música, algunas curiosidades, sí. pero... El tango necesita la presencia del otro para bailar. Necesita. Entonces, eh, bueno, sí, este Día Internacional de la Danza fue fue como fue particular. Y eh, yo decidí, eh, como pa para esta etapa, digamos, de emergencia, transformar mi clase y hacer una clase en vez de darles una clase de tango que la veía difícil, hacer una clase de acondicionamiento físico para mis alumnos de tango y para toda la comunidad de la Ibero para que, la puedan para que se la puedan apropiar y aprovechar más en esta cuarentena a partir de un lugar limitado que es el, la sala de una casa poder transformar el espacio moviéndonos y transformar nuestra energía y nuestra percepción del lugar a través de una serie de ejercicios de calentamiento, de fuerza, de estiramiento y de automasaje para que pudiéramos, pues nada, estimular, estimular nuestra circulación, nuestra energía, nuestra mente, relajarnos, liberarnos y empezar de otra manera nuestro día, ya que íbamos a tener que seguir en el mismo lugar, ¿no?
2: Exacto. Y, y a ver, aquí estoy viendo la agenda de esta semana, efectivamente tu, tu clase de acondicionamiento es lunes y miércoles de cuatro, o sea, de 12 del día, ¿no? Sí, es de 12 a una y media.
3: Uh -huh. O sea, sí es intensa. Es intensa, sí, bueno, es intensa, pero está hecha para todo público. Yo lo okay. que quiero es que cualquiera alumna, alumna, maestro, maestra, pueda este puede hacerla sin lastimarse porque es una clase que va despacio, que, que trato de explicarla y de hacer el ejemplificarla antes para que todos uh -huh. lo puedan hacer desde su casa con las posibilidades que tenemos en la casa. ¿no? Si no hay si no tenemos un mat, podemos tomar una toalla, podemos hacer ejercicios con una silla, ejercicios de estiramiento o agarrar eh, una funda de una almohada para ayudarnos a hacer ejercicios de estiramiento del cuello, de las piernas, todas cosas que podamos
2: conseguir y espacios que sean posibles dentro de esta situación en la que estamos. Bien, ¿y hasta cuándo vas a dar acondicionamiento? ¿Durante todo mayo? Mayo y junio. Mayo y junio va a ser, este
3: digamos, la temporada de verano y yo los Ajá. invito a todos los alumnos y alumnas y maestras, maestros, investigadores, investigadores de la comunidad, iberoamericana a que a que me sigan, a que vean mi clase, a que dejen mis pre preguntas, a que me sugieran para que poder ayudarlos, para poder compartir esto que, que yo sé porque lo he vivido, que nos hace tan bien, igual que mis colegas saben, lo, lo, lo bien que hace moverse eh, y lo bien que hace estar en contacto con la música, con el arte, con la creatividad, y sobre todo en estos momentos, necesitamos despejarnos, liberarnos y no nos podemos ir a otro lado, hay que estar, entonces hay que transformar nuestro estar y a partir del cuerpo es una muy buena manera de transformar, primero transformarse uno y a partir de eso transformar
2: su entorno cercano, Mira. Claro que sí, oye, pues está muy fácil, además nada más tienen que entrar por Instagram, eh, y es directo, o vía Zoom, esta plataforma que es súper amigable, la verdad no tiene mayor dificultad, y Aline, ¿te vas a animar? Sí, Mariana, te voy a comentar porque justo esta era <risa> mi
1: última pregunta para Gaby. Sí. Hay algunos, como yo, que somos amantes de la danza, ¿no? Y entonces se, se, se me brillan los ojitos al ver esto. ¿Cierto? Pero hay personas, <risa> sí. hay personas, Mariana, y Gaby nos va a responder. Hay personas que dicen, se dicen a sí misma, no, es que yo tengo dos pies izquierdo, yo estoy negado para la danza. Y, y yo le quiero preguntar a Gabriela, ¿tú qué le dirías a estas personas que piensan que no están dados para la danza? Y recordarles que la danza es otra forma de expresión y no necesariamente ser el mejor bailarín de la clase. ¿Qué otros ¿Qué? beneficios podemos obtener de la danza? exactamente cualquiera puede bailar la danza es inherente al ser
3: humano el ser humano no podría ser un ser humano si no bailara antes de, de hablar antes del lenguaje eh, está el lenguaje del cuerpo y el movimiento entonces eh, alguien dice yo no puedo bailar claro que sí puede bailar puede bailar tal vez no dentro de los cánones de una exigencia profesional de, un, de una técnica clásica o contemporánea pero sí puede bailar y moverse. Todos podemos bailar y movernos. Lo importante es tener la disposición, to, tomar una clase que sea lenta, que sea accesible, que esto es muy importante, que, que lo hagan, que no los lesione, que vaya a buen ritmo. Y más ahora que estamos con esta comunicación de redes en donde el maestro no está presente, es importante que las clases sean mm, lentas, que sean claras y que tomen en cuenta las posibilidades de lesionarse para evitarlas los maestros, ¿No? Entonces yo creo que es que es fácil, todos podemos bailar, miren, la danza es como como las matemáticas, pueden ser muy complicadas, se ven, asustan, dicen, no, 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 yo nunca podré, pero si empezamos de lo elemental, todos tenemos un pensamiento matemático, todos podemos ver uno más uno, dos, o sea, hay cosas que son elementales y que si las aprendemos bien, a partir de ahí podemos ir complejizando, esto pasa lo mismo con el cuerpo y con la danza. Lo que se aprende bien y con calma y con gusto, especialmente con gusto, se, se va a poder hacer. Y yo creo que no que no les dé miedo, porque siento que si algo se aprende, se van a dar cuenta que es mucho más fácil de lo, que, de lo que la gente cree. Muchos alumnos me dicen, oye, yo no sabía que podía moverme así. Pues claro que puedes moverte así, porque hay también un proceso de aprendizaje y eso es lo que, es importante desde el maestro tomarlo en cuenta,
2: ¿no? Claro que sí, pues yo creo que me voy a animar una vez que acabe mi semestre, porque justo tengo clase a la hora de tu eh, clase de acondicionamiento, pero voy a empezar por ahí y después ya me sigo con la danza. Muchas gracias, Gabriela. No, de nada, muchas gracias. Bien, pues eh, estaremos atentos. ¿Alín? Sí, Mariana, la verdad es que este, ya nos estaremos poniendo en,
1: en contacto para meternos juntas y vigilarnos que estemos haciendo bien el movimiento, pero pues, ¿qué te
2: parece? <ríe> sí, nos vamos a un corte. Claro que sí, regresamos.
1: Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos. Estamos de regreso en Agenda Ibero en este lunes 4 de mayo a las 2.34 de la tarde y escuchamos Voy de Lolo Zubay. Si no lo pronuncié bien, perdonen, pero eh, estuvo rica la canción,
2: ¿no? Eh, ¿Qué te pareció, Mariana? ¿Le escuchaste? Sí, sí, la escuché, está padre, pero bueno, el, el nombre, la, la pronunciación del de artista y la canción, pues ya se lo vamos a dejar a, a Ginger de tarea, que por favor nos lo nos lo diga bien aquí en nuestra escaleta, porque la música es muy buena, pero luego son artistas de talla internacional que no podemos pronunciar tan fácil. Pero es sí, correcto. Creo que Lolo, Lolo, So White. So White. Eh, eh, bueno, no. las redes salen, que tú sí te las haces.
1: Sí, eso sí lo puedo pronunciar. Mira, para que nos sigan en nuestras redes, arroba Ibero99FM. En Facebook estamos como Ibero99. Y los teléfonos en cabina 5529-2599. Bien, escríbanos.
2: ¿no? Sí que nos cuenten. Adelante, Aline.
1: Sí, no, que nos cuenten qué les ha parecido, pues, estos días, que, qué, qué, qué cosas creativas. Sabes que aún en el encierro la gente luego se pone a generar cosas creativas. Y yo creo que tú nos vas a comentar de de Nuestra siguiente invitada, nuestra claro. Mira, hoy dedicamos el,
2: el programa a la coordinación de creación y reflexión artística de la Ibero, porque ya dijimos no todo es Netflix. Eh, y entonces, tenemos en la línea a Noemí Espinosa. Ella va a impartir en punto de las 3 de la tarde un taller de clown. Bienvenida, Noemí. Gracias, estoy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio. ¿Cómo están? Oye, pues contentos de escucharte y para empezar nos tienes que explicar, por favor, de qué se trata. ¿Qué es la técnica clown? Mira, la técnica clown es la técnica
4: que utilizamos muchos comediantes en la escena, no solamente del circo, que son los payasos, sino muchos en el cine, en el teatro. Yo, por ejemplo, mi especialidad es el clown teatral. Me formé como actriz y después me especialicé en comedia y luego en clown. Es una forma de expresión cómica que tiene una técnica y una forma de hacerse con un humor muy sano, muy personal. No es un humor eh, que vaya a violentar a ciertos sectores de la sociedad. No es un humor sat satírico, ven, vaya, es un humor sano de ese que crea una risa eh, que genera empatía, que genera eh, reflexión. este Como por ejemplo, no sé si bueno, muchos, muchos este eh, eh, estudiantes de la Ibero conocen a Chaplin, por ejemplo, a Charles Chaplin, es un uh -huh. actor inglés que hizo cine en la época del cine mudo y él tiene una técnica muy, muy parecida al clown, porque viene, el clown tiene muchísimos años de haberse creado desde la época de los juglares, de la comedia del arte, eh, viene de la comedia europea, pero también tiene muchas raíces en México. Entonces, es una manera muy personal de hacer humor a partir de nuestra propia personalidad, carácter, nuestras virtudes, nuestros fracasos, para que el público, pues, obviamente, se divierta y
2: reflexione. Bien, Noemi, pues, ahí entendiéndolo, nosotros decíamos algo así como Patch Adams, que todos conocen también, ¿no?
4: Sí, Patch Adams es uno de los es el, el creador de la risoterapia que que también justamente el clown por, por tener un humor eh, digamos no violento y que hace que la gente eh, active una risa sanadora este se ha comprobado que la risa tiene muchos beneficios para la salud eh, el hecho de que de que pongas en funcionamiento eh, tu cuerpo y, y y secretes ciertas este eh, ciertas sustancias que, que hacen que tu adrenalina, tu energía se vaya hacia arriba también ayuda mucho a la salud y a la seguridad y a la autoestima que que bueno este taller para los alumnos han, han encontrado en este taller una manera de encontrar caminos de expresión porque a veces en medio de tanta tanto trabajo en la escuela en medio de tanta gente que 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 está en la Ibero hay una pues una especie como de aislamiento de, de los alumnos a veces y sienten una necesidad de aprender maneras de expresarse y de ser menos inhibidos, de ser menos tímidos, de tener más seguridad. Y este y, el, y en este taller han encontrado maneras de expresarse, de reírse de sí mismos, de aceptarse, de reconocerse con sus errores, con sus virtudes, de aprovechar sus capacidades y de encontrar su, su manera de ser creativos eh, muy personal. Este, eso es lo lindo del clown, que nos da cierta libertad para crear nuestro propio humor a partir de lo que tenemos. No a partir de imitar o parodiar a alguien, sino a partir de, de reconocernos y decir, ay, soy una persona distraída, soy una persona eh, muy amorosa, soy una persona que de pronto explota. Y todas esas características las aprovechan los alumnos en el taller para crear sus propios personajes, sus propias rutinas. Entonces, vamos poco a poco aprendiendo recursos de la comedia, eh, técnica, características del humor, y además damos una revisión a a los principales payasos y payasas del mundo en la historia, en México, este, y eso les les ayuda también para reconocer la importancia de del trabajo de los cómicos en el mundo y y, este, y valorar mucho más esta expresión
2: Oye, eh, no podía ser de otra manera en la Universidad Iberoamericana y tú nos dices que humildemente estudiaste teatro y actuación y todo esto, pero no en cualquier lugar la Escuela Nacional de, de Arte Teatral de Limba, que es eh, pues muy estricta y un lugar muy difícil eh, es muy difícil ingresar hay que tener mucha disciplina yo creo que toda técnica es así, ¿Qué les recomiendas a los que les interesa? Seguir el camino de la actuación, del teatro, de las disciplinas artísticas, más allá de lo lúdico, ¿No? De los talleres.
4: Sí, pues más allá de lo de los talleres es eh, yo creo que la expresión escénica es una manera de encontrar nuestra propia voz, porque hay gente que es muy hábil, por ejemplo, por, por ejemplo, para hablar, ¿No? pero para expresarse con el cuerpo no. O hay gente que, que se expresa muy bien con, expresa muy bien sus emociones con el cuerpo, pero les cuesta mucho trabajo hablar. Cada ser humano tiene capacidades diferentes y es increíble la manera en que pueden desarrollar eh, esas capacidades para hacerse cada vez más virtuosos en la comunicación y en la expresión artística. Yo, por supuesto que no me nació de la noche a la mañana estudiar actuación y entrar a esta escuela, o sea fue un proceso largo, este este, este taller por ejemplo se me hace ideal para gente que, que siempre quiso estar en un escenario o siempre quiso probarse eh, en, en un escenario y este y es un momen, una, una oportunidad para probarse en este aspecto artístico. Yo por supuesto tomé talleres desde chiquita y, y, y poco a poco me di cuenta que, que esto era lo que yo quería hacer, y sí, claro, entrar a la Escuela Nacional de artes Teatral es muy difícil pero, por ejemplo, en el mundo del clown eh, habemos gente que estudió teatro y, habemos, y hay gente que no estudió una carrera artística, que es eh, psicólogo, que es este, contadora y de pronto le surgió eh, a, aún después de haber terminado su carrera, le surgió el deseo de, de probar el clown, de probar el teatro o la danza o lo que sea y, y se han vuelto incluso profesionales porque creo que no hay edad para comenzar en, en las artes escénicas. Eh, hay muy, muy buenos clowns que no fueron actores, por ejemplo. Entonces eso, eso también lo revisamos en clase y los, los chicos se sorprenden mucho de cómo cada payaso desarrolla sus propias habilidades dentro del clown. Hay, por ejemplo, gente que empezó en la danza y terminó en el clown y terminan haciendo unos sketches unos números cómicos muy graciosos de, de danza excéntrica donde bailan un tango un ballet y al mismo tiempo hacen humor
2: bien Oye, este... perdón perdón aline
1: no maría y sabes qué pasa que para mí es la primera vez que me que, que llego a conocer esta técnica y tenía la duda este no tengo la duda eh, de cómo se puede diferenciar un artista que hace clown con otros fallazos o con otros eh, eh, artistas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas otras diferencias?
4: Eh, con, el, el clown trabaja eh, muy con una máscara muy personal, ¿no? Este, sí tiene que aprender muchas técnicas, tiene que aprender pantomima, tiene que aprender algo de música, tiene que aprender algo de danza para poder eh, eh, manifestarse. Es un poquito como en el teatro, es un conjunto de muchas disciplinas artísticas y este y entre más eh, preparado esté el clown, más herramientas va a tener para por ejemplo hacer un espectáculo unipersonal, o sea un solo de él, entonces los grandes clowns podemos ver que tienen espectáculos unipersonales o ya tienen este un gran repertorio trabajando solos o, o en pareja este, también también eh, se requieren muchos años de práctica, mucho, mucho tiempo de práctica para poder hacerlo, tener habilidades como la música, la danza. Yo, por ejemplo, a la par de, de, de estudiar actuación, estudié algo de canto, y eso me ayudó muchísimo para cuando llegué a conocer al clown y me empecé a preparar profesionalmente, eh, utilicé el canto y la música para hacer sketches de excéntrico musical no así como especies de conciertos donde al mismo tiempo que voy cantando voy haciendo, tomo una copa y tomo un cigarro y, y por accidente se me cae el cigarro en la copa y lo tomo con la boca y, y mojo a las personas o mojo a mis compañeros, me resbalo no este y se necesita una gran habilidad tanto eh, corporal como vocal para hacer eso entonces pues como todas las actividades artísticas te requieren muchísimos años años y horas de práctica, pero en el caso de, de un primer acercamiento que es este taller, eh, ahí es donde te das cuenta qué habilidades ya posees y las puedes explotar dentro del humor, las puedes utilizar al máximo y adquirir poco a poco nuevas habilidades. Hay chicos que, que les va a servir este taller para querer seguir trabajando en el clown y ahondar y hay otros a los que les va a servir para ser mucho más seguros de sí mismos, para a, a, les enseña a resolver problemas, les enseña a expresarse y este y a tomar con, con diferente humor las cosas, ¿no? También el humor, a mí lo que me gusta del humor es que es un es un arma para relajar en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay tensión, incluso los niños, ¿no? Cuando están con sus papás y los papás los regañan, Casi siempre los niños lo primero que hacen es decir un chiste o algo, a ver, para medir qué tan enojados están los papás. Y, y cuando los padres se ríen, el niño siente que ya logró transformar esa energía en algo positivo donde él puede estar más seguro. Entonces el humor nos sirve para muchas cosas.
2: Oye, Nomi, pues sabemos que vas a empezar clase a las 3 en punto, entonces nomás les recuerdo que es súper fácil entrar vía Zoom, eh, y si entran en Facebook a la página de Ibero Creación y Represión Artística, ahí está el calendario de la semana, y si es vía Zoom, ahí viene el ID, o sea, la, la identificación de, del evento o de la junta a la que van a entrar por, por Zoom, o si eh, siguen la clase por Instagram directo, y también me parece que debe ser increíble hacer la clase con la familia, digo, ahora que estamos todos en el mismo sitio, ¿Por qué no invitar a, a los niños, ¿no? este, a la pareja, o a los claro. papás? A decir, mira lo que hay, lo que podemos aprender todos, creo que está padre. Y si tímidamente me animo por primera vez, no hay ningún problema, ¿verdad? Nami?
4: No, claro que no. De hecho, hoy voy a comenzar. Hoy es una buena oportunidad para iniciar, este, porque vamos a comenzar desde, cero. No se preocupen, vamos a abordar desde lo, desde lo básico. Y claro que se puede unir quien quiera, el taller va a estar lunes y miércoles a las 3 de la tarde Y tiene una duración de entre una hora y hora 20 Entonces todos los lunes y miércoles de este periodo de verano vamos a estar allí y todos son bienvenidos Pues muchísimas gracias, mami. Gracias a
2: ustedes, que tengan buena tarde Gracias, suerte por el curso, suerte Bien, eh, Aline, pues ya nos vamos a animar eh al clown tú y yo este verano por supuesto, Agenda Ibero a partir de agosto vamos a traer todas las técnicas clown para hacerlos más o menos. Exactamente, oye, eh, bueno, pues está increíble esto, en cuanto terminen las clases yo creo que sí, o sea, el curso del de, de semestre, yo creo que sí me voy a, a, a aventurar al arte Ibero en casa. Para distraernos un poco más, y sí, voy a invitar a parte de la familia para, para distraerlos también, porque luego ya hemos terminado todo tipo de actividades lúdicas, 80 mil rompecabezas, en bueno. todos los juegos de mesa, ¿no? Entonces, creo que ya hay que hacer otra cosa. Así es,
1: así es. ¿Y Hola, qué tenemos Mariana? ahora? Cuéntanos, Mariana.
2: Mira, tenemos otra invitada, ella es eh, Paloma Quijano Flores, bienvenida, Paloma. Hola, ¿cómo están? Bien, Paloma, ya has estado en otras ocasiones con nosotros, y hoy nos vas a hablar de un proyecto muy interesante. Tú como coordinadora de eventos y de comunicación del Centro de Emprendimiento de, de la Ibero, cuéntanos eh, de qué se trata la empresa resiliente. Ay, muchas gracias. Pues primero, gracias por dejarme estar aquí otra vez con ustedes.
5: <ríe> y la estático de esta nueva iniciativa de Empresa Resiliente. Eh, se trabaja en conjunto con Ibero Consultores Estratégicos, Ambas, ambos departamentos trabajamos con empresas. Ibero Consultores trabaja con empresas más grandes y el Centro de Emprendimiento trabaja con pequeñas y medianas empresas. Cuando empieza toda este la contingencia y estamos viendo el impacto económico que, que se va a crear y que se está creando, decidimos lanzar esta iniciativa juntar nuestras trincheras y ayudar a todas las empresas y profesionistas a la toma de decisiones pues en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando fortalecer las capacidades y competencias empresari empresariales a través de consejos, tips, noticias, eh, masterclass, ¿no? Que ayuden a, a estas, estas mismas empresas que cuando empezó todo esto ellos mismos estaban, bueno, ¿y ahora qué?
2: Bueno, pues a estamos nosotros para decirles, ¿ahora qué? Bien, bien. Eh, Alina, andas por ahí? ¿Suena algún teléfono por ahí, tal vez? Ah, eh. yo no voy, yo no soy. Eh, no, tres por ah. mis compañeros, yo no fui.
1: <ríe> ok, oye Paloma, hola, ¿cómo estás? Eh, ah, eh, eh, estaba viendo que justo utilizan diferentes formatos, tanto el CD como Ibero Consultores Estratégicos, para poder llegar a estas empresas. Pero los temas que abordan para las empresas... ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto qué consejos? Se, se sí, abordan? Claro que sí. De hecho, junto, hicimos eh,
5: una página de YouTube, al, al que invito a que se inscriban todos, que se llama Ibero Empresas Resilientes, así es como la pueden encontrar con un logo azul. Ya llevamos varios videos y cada semana estamos subiendo de diferentes tips. Empezamos, bueno, muy al estilo tips para home office, consejos para sobrellevar la crisis, cómo ser eficiente en casa. Pero también este, estamos subiendo, por ejemplo, eh, oportunidades para tu marca. Ya subimos una masterclass que eh, es pues el ciclo operativo financiero. Y pues vamos a seguir subiendo todavía cada semana diferentes tips. Sin embargo, también si quieren recibir un, más eh, consejos o exclusivo, es, exclusivos y unas masterclass en vivo, los invito a registrarse justamente a, a nuestro newsletter que es aspirantes.ibero.mx diagonal y cada semana a partir de esta semana vamos a estar dándoles una masterclass en vivo a todos los que estén inscritos. Esta semana de hecho vamos a empezar con eh, con una masterclass del comercio electrónico enfocado a mercado libre y Amazon. Si antes era importante que las empresas estuvieran a las plataformas digitales para vender bueno, hoy en día es el doble de importante. Entonces para que también conozcan más de, de, de todos los temas que vamos a estar teniendo.
2: Bien, Paloma, y la empresa eh, resiliente ya existía, o de, ya decías que se creó, ahí me confundí, ¿se creó a partir de la emergencia sanitaria o uh -huh. ya existía, ya estaba eh, funcionando? Se creó a partir de, de la emergencia sanitaria, por supuesto que vamos a seguir
5: teniéndola. Uh -huh.
2: Perfecto, o sea, llegó para quedarse, digamos.
5: Llegó para quedarse, sí, así es.
2: Perfecto. Oye, Paloma, y a la par de la empresa resiliente, que es lo que estamos impulsando, sobre todo en estas semanas de cuarentena y de crisis, eh, ¿qué otros proyectos del Centro de Emprendimiento siguen vigentes trabajando eh, en línea? Híjole, bueno, eh, abrimos un,
5: un curso de habilidades para emprender para todos, este es más bien para emprendedores, empezamos hace, eh, hace dos semanas de hecho, pero pues cualquier cosa se pueden eh, unir y también inscribir ahí subimos toda la información en nuestras redes sociales y como centro de emprendimiento todavía eh, pues estamos ofreciendo talleres, pero principalmente los talleres que ofrecemos son parte de habilidades para emprender y parte de empresa resiliente, ¿no?
2: Uh -huh. Ok, Aline, ¿tienes alguna pregunta? Eh, no, realmente estaba viendo el
1: artículo que había, se había posteado en la comunidad de Ibero sobre este tema y algo que me llamó mucho la atención es cuando el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Marco Gutiérrez, dio algunos consejos sobre el home office, ¿no? Que ya los hemos estado leyendo en varias redes, pero eh, Paloma, ¿ustedes tienen algún consejo adicional o eh, a lo que ya hemos estado viviendo? Eh, para poder ser más, hacer más productivos o más eficientes desde casa? Pues yo les recomiendo paciencia, ¿no?
5: Eh, leer con cuidado y la información que estamos recibiendo, buscar sus fuentes, ¿no? Y a su vez, pues no entrar en pánico. Todavía vamos a estar un mes en casa. Entonces, pues les recomiendo justamente... Entrar a estos cursos para seguir desarrollándonos, para seguir creciendo, y no solo los míos, también como los que estuvimos ahorita escuchando antes que yo, eh, los de los de creatividad, ¿no? Y los de, los, todos los cursos que la universidad está ofreciendo también.
2: Bien. Oye, Paloma, pues muchísimas gracias, ya sabes que este es tu espacio, y bueno, deseando que podamos encontrarnos pronto por allá en Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana.
5: Yo también espero encontrarnos pronto eh, y pues espero que se registren pronto y ah, nada más antes de que se me olvide, eh, todos estos cursos eh, son sin costo.
2: Ah, ok, es este, completamente gratuito para todo público. Es completamente gratuito para todo público, así es. Perfecto, eh, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias a ustedes, Que se cu cuídense. Hasta Gracias, luego. igual okay.
1: Mariana, nos va a faltar tiempo Para todo lo que nos queremos inscribir O sea, este de e-commerce con tecnologías La clase de teclado, la de clown La de danza, ¿Cómo así
2: Exacto, oye, eh, pero bueno, creo que nos podemos reorganizar todavía eh, Pareciera que lo que sobra es tiempo aquí en, metidos en casa Pero al contrario, porque de repente queremos abarcar muchísimo, ¿no? Entonces eh, vamos a darnos chance de, de, de cerrar como los compromisos Como ya decías, aquellos que tienen home office Pero de encontrar este momento para actividades lúdicas Y otro momento para ayudar, ¿no? O para conocer lo que es la empresa resiliente Y, y de qué manera podemos... este. Eh, participar, acompañar o recibir asesoría de esta empresa resiliente, el proyecto del Centro de Emprendimiento de Ibero. Oye, Aline, bueno, había algunos anuncios que, que tú querías este, bueno, cumplir con la misión de, de que ya lo saben, pero si los repetimos.
1: Sí, sabes, es muy importante porque luego los alumnos, a pesar de que está, eh, está la página de la Ibero, las redes oficiales de la Ibero, no los consultan y tienen estas dudas, entonces sí les queremos recordar que la Ibero determinó eh, que no habrán aumentos de colegiaturas por el resto del, del periodo del año 2020. Entonces es, es un gran apoyo a las familias y a la economía nacional el saber que durante el verano y durante el semestre de otoño que inicia en agosto no, ha, no van a haber estos incrementos. Y, y, y bueno, que al mismo tiempo el periodo de reinscripción de materias de verano se está llevando del 8 al 12 de mayo, entonces todavía hay oportunidades por si de pronto esto te detenía de decir, oye, no van a haber materias o no van a estar organizadas o va a haber un incremento, que te sientas con la confianza que el 8 al 12 de mayo, pues todavía puedes escribirlos, ¿no?
2: Oye, sí, y yo también había recomendado a mucho a mis estudiantes, para todos en general, es aprovechar el verano, ¿no? Porque eh, habrá menos oferta de materias, pero hay bastantes materias y entonces... Yo creo que si ya sabemos que vamos a estar confinados, pues la manera más productiva de, de aprovechar ese tiempo en casa puede ser tomando unas cuantas materias de verano. Eh, sabiendo que no habrá aumento de colegiaturas el resto de 2020, pues podrías meter más materias en, en otoño eh, y organizarnos de mejor manera, ¿no? Todo esto con el 20% de descuento que ya se anunció en, en, en semanas anteriores en la colegiatura como como dices, ¿No? En este apoyo y en esta red solidaria para que podamos seguir funcionando como universidad, cada uno ir cumpliendo nuestras metas, porque a muchos estudiantes les preocupa, pues precisamente que siga el curso de su licenciatura eh, de manera normal y siempre les interesa mucho aprovechar el tiempo, ¿No? Y, y no quedarse más, más semestres en la Ibero, etcétera Entonces, creo que esto es este, interesante, así que anoten eh, hagan muy bien su plan y este viernes 8 comienzan eh, las inscripciones a el verano. Oye, Aline, también otra cosa que a mí sí me preocupaba, que era la biblioteca, yo sí tengo algunos libros en préstamo, y, y como que alguna madrugada me desperté como de, ¿y los libros, ¿no? qué va a pasar con eso?
1: Exacto. No, la verdad es que ahora tenemos la oportunidad de renovar ¿no? los préstamos de los libros y materiales, para ser entregados en agosto. Entonces, ya no te preocupes, Mariana, ya no tienes adeudo. Sí podrás <risa> ingresar a la Ibero y no estarás fichada porque debes los ocho libros. No, yo, yo, yo
2: siempre debo, debo libros, debo... De, en fin, soy un desastre, pero, pero bueno, ahora iba yo muy ordenada. Y bueno, pues todos los que tienen libros y materiales, DVDs, todo lo que tengan... Eh, se va a entregar hasta agosto, no se preocupen, eh, yo ni siquiera he entrado a la página, pero supongo que habrá un aviso, de todas maneras aquí lo decimos, todos aquellos que eh, tienen libros de la Biblioteca de la Ibero, todo se renovó automáticamente hasta agosto, que podamos volver a ingresar en el mejor de los futuros posibles a las instalaciones de la universidad y entonces eh, re regresar todos los materiales y también poder contar con más materiales, ¿no? Eh, esa es otra cosa Y luego tenemos otra actividad de interés para, para aquellos estudiantes de comunicación Y también interesados en el tema Y es un panel de discusión sobre el, el talento de drag queen Para wow. todos aquellos que les interese Yo conozco gente que les, les gustan mucho los programas de drag queens y los shows, etcétera y, y bueno, va a ser este jueves 7 de mayo a la 1 de la tarde y el Departamento de Comunicación tiene más información. Que ahorita no, no la tengo en la mano, pero entren a en las redes, Departamento de Comunicación, jueves 7 de mayo a las 13 horas. Alumno.
1: Sí, fíjate, Mariana, que mis alumnos el semestre, el semestre pasado hicieron una investigación sobre, sobre tribus urbanas y entre ellas estaba... Eh,